1: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor, Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, Deseándole, por supuesto, a todos ustedes que nos acompañan un feliz año nuevo, que sea un gran 2024 para todos y estamos listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo. Por supuesto, la NFL se está ya cerrando todo el tema de los playoffs. Queda un partido de temporada regular que tendremos aquí información entre Miami y Buffalo y es importante para decidir. ¿Quién será el sembrado número dos en la conferencia americana? Platicaremos de la final colegial el día de mañana, Washington ante Michigan, la Liga Mexicana del Pacífico, por supuesto, la Liga MX que arranca la próxima semana, y mucho, mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, feliz año, Juan. Feliz año, Push, a todos los
2: que nos acompañan, un gusto estar este año con ustedes, un domingo más. Y también, Ernesto, tenemos que platicar las malas noticias que vive el tenis. El regreso de la fiera Rafael Nadal en Brisbane, eh, sus primeros partidos lo, lo hizo muy bien. Después, Thompson lo elimina y parece que Rafa Nadal termina con una pequeña molestia muscular que no lo va a permitir jugar el primer gran, gran slam del año que se lleva a cabo en Australia, que justamente arranca la próxima semana.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo, lo anunció el español el día de hoy por la mañana eh, afortunadamente dice el mismo Nadal que no es la lesión que lo ha alejado tanto tiempo de las canchas, ¿No? Que es una una lesión nueva, que es algo eh, no tan grave y que pronto estaría de regreso, ojalá, ojalá que así pueda ser. Oscarito Sarmiento te saludo con gusto, feliz año Oscar
3: ¿Qué tal Ernesto, Juan, Lalito, toda la gente que está atrás del vidrio haciendo lo posible para que este programa salga al cien por ciento? Feliz año, les deseo lo mejor de lo mejor en este nuevo 2024. Eh, me parece, Ernesto, no sé cómo tú lo veas, eh, llama la atención, me parece al momento dos actividades fuertes, una para el América y la de Monterrey, llama la atención.
1: Sí, ya estaremos platicando de... Todos los movimientos en eh, Liga MX ya lo platicábamos. La próxima semana estará arrancando el eh, torneo, el eh, Clausura 2024. Pero bueno, vamos a arrancar con NFL, Juan. Eh, algunos resultados interesantes sobre todo el día de hoy, la derrota de Jacksonville 28-20 eh, ante los Titanes de Tennessee. Esto le abrió la puerta a que Pittsburgh se meta a postemporada sorprendentemente. Los aceleros que no tuvieron una buena campaña, pues están dentro como el último sembrado de la conferencia americana. Pittsburgh le, eh, le ganó ayer 17-10 a Baltimore, que ciertamente jugó eh, prácticamente sin ningún titular, pero bueno, eh, con la victoria entonces ellos mismos se dieron la oportunidad. Y con ese mismo resultado de, de los jaguares de Jacksonville, Juan, los Bills de Buffalo están ya en postemporada, pero... El partido de, de esta noche es importante ante Miami para saber quién es campeón de la división este en la conferencia americana.
2: Sí, me parece que el partido más esperado de la semana era el de los delfines contra los Bills. Ya, aunque los dos estén calificados, pues se, se, se están peleando el, el número uno. Y pues yo la verdad me, me duele, pero qué partidazo se aventó Love para meter a los a los Green Bay Packers a postemporada tiró arriba de 316 yardas dos pases de, de touchdown espectacular lo del coreback de Green Bay eh
1: sí Jordan Love ha tenido eh, momentos buenos y momentos malos en la en la campaña pero bueno se encargó de meter a Green Bay a, a playoffs todo esto después de la salida de Aaron Rodgers y bueno eh, los Cowboys Dallas Oscarito pues otra contundente victoria 38-10 ante Washington son campeones del este, tienen el segundo sembrado de la conferencia nacional, y ojo con Dallas, ¿eh?, hey, que, que puede ser el año, Oscar.
3: Ah, oh, esperemos que sea el año, porque también durante el torneo tuvieron un tropiezo fuerte, ¿no?, donde se consideraron unas, unas derrotas. Pero, a ver, yo te pregunto, para ti al momento, o sea, ya estás diciendo que los vaqueros eh, sorprendieron. Yo creo que hablando ya casi al cierre de esta temporada de la NFL, también tenemos que tener a, a los equipos que dejaron un sabor amargo, ¿no? De fracaso, o sea, hay, así hay que llamarlo. ¿Y a quién pones tú como el favorito para llegar eh, a ese supertazón?
1: Híjole, es, es complicado. Nada más antes les, les digo cómo está ya el tema de playoff. En la Nacional sí. está todo decidido porque San Francisco como el número uno, va a descansar la semana de comodines, eh, Dallas va a enfrentar a Green Bay, un duelo difícil en, en Dallas, eh, en el palacio de, de Jerry Jones, eh, después Detroit va a jugar en contra de los carneros, los Rams de Los Ángeles, en Detroit, y Tampa Bay ante Filadelfia, Filadelfia que se ha caído en esta recta final de temporada, los bucaneros, por ser campeones de división, tendrán el partido en casa ante Filadelfia, a pesar de haber ganado menos partidos en la campaña regular. Así quedaron ya definidos los playoffs en la Liga Nacional, en, perdón, en la Conferencia Nacional. Eliminados Seattle, Nueva Orleans, Vikingos de Minnesota, los Osos de Chicago, Atlanta, los Gigantes de Nueva York, Washington, los Cardenales eh, de Arizona y también las Panteras de Carolina. Esos equipos están ya eliminados de postemporada y en la conferencia americana, los Ravens, los Cuervos de Baltimore, tendrán el sembrado número uno y descansan la, eh, la siguiente semana que es de Comodines. Y aquí es donde se define todo porque por ahora Miami tiene el sembrado número dos, pero si pierde con Búfalo, entonces será Búfalo el número dos y, My, y Miami caerá a, a Comodines, los eh, Chiefs, los Campeones, Kansas City. Eh, tienen el sembrado número tres, eso ya no se mueve, lo mismo para los texanos y para los Browns en el 4 y el 5 y ya lo decíamos, el 6 por ahora en los Bills, y el número siete es Pittsburgh, los eliminados es Cincinnati, Jacksonville de forma increíble el día de hoy, Indianapolis el día de ayer, los Raiders que hoy le pegaron a Denver, pero se quedaron cortos en la temporada, justamente los Broncos, los Jets, los Titanes de tenis y los cargadores y los patriotas de Nueva Inglaterra, así las cosas en la conferencia americana. Si me preguntas hoy por hoy, y no sé cuál sea eh, tu pronóstico para el Super Bowl, creo que Púfalo va a llegar en la conferencia americana por la forma en la que están cerrando la temporada, y en la nacional me voy a quedar con Dallas, Juan.
2: ¿Sabes qué, Ernesto? Los Rams cerraron fuerte, ¿no? Cinco victorias de manera consecutiva, la, la que perdieron fue contra Baltimore, se me hace que el equipo de Los Ángeles puede sorprender, ¿no crees?
1: Híjole, es, es bien difícil, ¿eh? Y más jugando contra Detroit, en Detroit, en Semana de sí. Comodines, yo creo que sí son muy favoritos los Leones, pero sí, efectivamente, cerraron fuerte los Rams, sin lugar a dudas, eh... Hoy descansaron, de hecho jugó Carson Wentz como el coreback titular, no jugó y le a los 49. Y le ganaron a los 49, que también jugaron con pura banca, ¿no? Eso también, también hay que decirlo, es, es difícil eh, terminar la temporada en semana 18 y saber realmente cómo están los equipos porque muchos ya descansan a sus jugadores. Sí,
2: aquí el tema del ritmo les conviene el descanso, ¿no? Se peleó muchísimo que no se extendiera una semana más el, el tema de de la NFL, de la primera parte del torneo y, y me parece que sí les viene bien el descanso de una semana pero sabemos que en postemporada las sorpresas siempre llegan yo creo que por por la por la americana me voy con Baltimore siento que es el equipo favorito y a vencer, y la nacional yo me quedaría Detroit anda muy bien y, y a Filadelfia no lo descarto a, a pesar de que haya cerrado tan mal ¿eh?
1: Sí, cerró muy mal la, la temporada, de manera increíble, porque pues hasta hace algunas semanas era el mejor equipo de toda la NFL, se sí. cayó feo, Filadelfia, hoy de hecho Jerry Hertz salió con una lesión en el dedo, vamos a ver cómo está, AJ Brown también, su receptor predilecto salió ahí tocado, vamos a ver cómo están, que son dos piezas fundamentales, eh, yo la verdad ahora sí a Filadelfia creo que no le va a alcanzar, y, y bueno, y San Francisco también, ¿no Juan?
2: Sí, también en San Francisco, yo, yo sentí también un pequeño un pequeño bajón, pero estos equipos con las defensivas que pueden llegar a tener, me parece que los mantienen compitiendo eh, pues de manera muy asertiva, como se metió Pittsburgh, ¿no? Pittsburgh ofensivamente no es un equipo que te ofrece mucho, pero al final defensivamente le alcanzó para meterse a la postemporada de rebote.
1: Sí, de acuerdo. Entonces tú vas con Baltimore y en la Nacional...
2: Ay, pues voy con, ¿sabes qué? Voy con los
1: Apoya, Rams Apoya a dale, dale, anímate Con los Rams, bueno, eso sí sería una sorpresa gigante que se metiera en Los Ángeles Pero bueno, vamos a ver si se da, Oscarito, tú Dallas, obviamente, en la nacional, en la americana, oh. aquí en Baltimore, Miami, Kansas City, ¿quién, Oscarito?
3: yo creo que Baltimore, me parece me parece que eso es la ese gran super domingo ¿no? Que lo, que lo vamos a tener y vamos a disfrutar y espero que se rompa esta sequía como también ya lo he hecho otros equipos
1: pues ya veremos, veremos qué sucede por lo pronto está a punto de arrancar ya el último juego de temporada regular, Miami en contra de Búfalo y por supuesto les estaremos diciendo lo que vaya sucediendo en este encuentro, esto dentro de la NFL y mañana Mañana se juega la gran final del de fútbol americano Colegial Michigan de el señor Harvard enfrentando a Washington Pinta para ser espectacular el día de mañana en el Energy Stadium allá en Houston. Lo
4: escuchamos. este lunes los Wolverines de Michigan se enfrentan a los Huskies de Washington en la final por el campeonato nacional de la NCAA de los Estados Unidos. Michigan llega tras haber eliminado a Alabama en el Rose Bowl, mientras que Washington deben vencer a Texas en el Sugar Bowl. Jim Carville, head coach de la Universidad de Michigan, buscará su primer título en el fútbol americano colegial, y hay que recordar que llevó a los 49 y de San Francisco a disputar el Super Bowl 47, donde cayeron ante los cuervos de Baltimore, dirigidos por su hermano John. Aquí sus palabras.
5: Yeah, but, um...
4: El sentimiento es muy similar, la comparación es muy similar a la semana del Super Bowl Tienes el mismo sentimiento, es por lo que te has esforzado Simplemente por ser reconocido como campeones mundiales o campeones nacionales Eso es lo que buscas Así es, Deportes Gabriel Gabriela
1: Perfecto, pues ahí está lo que se viene para mañana Juan Pinta para ser espectacular J.J. McCarthy, el coreback de Michigan, Michael Penix, el coreback de Washington, dos equipos que tuvieron semifinales muy duras, pero que demostraron por qué están en la gran final del fútbol americano colegial. Tú vas con Michigan, ¿No?
2: Sí, a pesar de, del score de Washington que tiene sus últimos diez partidos ganados por 10 puntos o un poquito menos, yo creo que ahí los Huskies pueden pegar, pero me parece que los Wolverines después de eliminar a Alabama llegan muy fuertes, ¿eh?
1: Sí, sin lugar a dudas, y, y además ya lo escuchábamos con el señor Harbaugh en, en el control, pues sí, es un, es un tema importante tener un coach con tanta experiencia. Oscarito, Michigan o Washington para mañana. Yo creo que Washington. Perfecto, Vamos. pues yo también creo. Creo que Apuéstele los hosties, a
2: las altas, ¿eso seguro, Ernesto? Eso
1: es seguro, eso es seguro. Yo también creo que los Huskies van a levantar el título, aunque Michigan es el favorito para quedarse con el título de la NCAA allá en los Estados Unidos. Hacemos pausa y regresamos para platicar de algunos temas de fútbol. Estás aquí en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
6: A los 92 años falleció Mario Lobo Zagalo, único humano en consagrarse cuatro veces como campeón del mundo, dos como jugador, uno como entrenador y uno como ayudante de campo. Arroba 365 Score AP.
4: Los tomateros de Culiacán avanzaron a las semifinales dentro de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico al derrotar a los queñeros de los Mochi seis carreras a dos en el quinto juego de la serie para avanzar cuatro juegos a uno. Los naranjeros de Hermosillo también avanzaron a las semifinales al eliminar a los mayos de Navojoa a cuatro juegos a uno gracias a su triunfo de diez carreras a ocho. Por su parte, los venados de Mazatlán hicieron prevalecer su ofensiva para imponerse trece carreras a doce ante los charros de Jalisco y ponerse a un triunfo de alcanzar las semifinales. Jesse Castillo dio un cuadrangular de tres carreras en la primera entrada y Yadir Drake agregó uno solitario en la octava para que los algodoneros de Guasave se llevaran la victoria ante los Águilas de Mexicali ocho carreras a cinco y ponerse a un juego de avanzar también a las semifinales la serie le favorece tres juegos a dos Así Deportes Gabriel yala Perfecto, ahí está entonces la información
1: de la Liga Mexicana del Pacífico estamos ya en la recta final vamos a ver quién se queda con el título de la Liga Mexicana del Pacífico y bueno, antes de meternos a temas de fútbol, vamos a escuchar estos son los eventos que se vienen en este 2024. Está muy cargado y va a ser muy divertido sin lugar a dudas este 2024. Lo escuchamos.
4: El 2024 estará cargado de eventos deportivos importantes. El 12, 13, 14 y 17 de enero arranca el torneo clausura 2024 de la Liga MX con la jornada 1, donde América buscará el bicampeonato. El torneo termina el 26 de mayo con el partido de vuelta de la gran final. El Super Bowl 58 se realizará el domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. Casa de los Raiders. Del 20 de febrero al 10 de marzo se jugará la primera edición de la Copa Oro W, donde México, que está en el sector A, tendrá como rivales en la fase de grupos Argentina, el ganador del rep entre República Dominicana y Guyana, así como Estados Unidos, aunque estuvo en riesgo que se realizara por el huracán Otis, el abierto mexicano de tenis de Acapulco, se jugará del 26 de febrero al 2 de marzo, el mismo 2 de marzo arranca la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein, mientras que el Gran Premio de la Ciudad de México se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre, el 27 y 28 de abril, la Ciudad de México volverá a ser sede de una serie de temporada regular de las grandes ligas, cuando Houston y Colorado se enfrenten en el estadio Alfredo Harpelú, con las 10 elecciones de la Conmebol y seis de la CONCACAF incluyendo México, del 20 de junio al 14 de julio se jugará la Copa América en 14 ciudades de Estados Unidos el tricolor quedó ubicado en el grupo B junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica sobre este torneo y los rivales hable el estratega nacional Jaime Lozano
2: tres selecciones que pasan un buen momento al día de hoy, Jamaica creo que ha crecido bastante en la zona, estuvo en la, en la última Copa en semifinales, haciendo un gran papel
4: Ecuador y Venezuela, también selecciones que cuarto y quinto lugar de, de la zona que no es nada fácil y yo, de rasgos equipos que juegan bien. Del 14 de junio al 14 de julio se disputará la Euro 2024 en Alemania donde Italia buscará refrendar su título. Del 26 de julio al 11 de agosto se realizarán los Juegos Olímpicos París 2024 con la participación de los equipos de la Liga MX y la MLS. La edición 2024 de la League Cup se realizará del 26 de julio al 25 de agosto. En tenis los Grand Slam se jugarán de la siguiente manera. El abierto de Australia del 15 al 28 de febrero. Del 26 de marzo al 9 de junio Roland. Arroz del 1 al 14 de julio Wimbledon y el US Open se realizará del 26 de agosto al 8 de septiembre. Así, Deportes Gabriela. Perfecto, muchas gracias a Gabriela Yala y está la información. Pues vaya
1: año que vamos a tener Juan.
2: Sí, cargadito. Vamos a tener Copa América, Juegos Olímpicos, espectacular lo que nos espera. Y además el primer evento el que tú esperas con toda ansia, Ernesto, el que se va a llevar a cabo el 11 de febrero
1: el Super Bowl, ¿no? Sí, y que debe ser espectacular, ¿no? En, en Las, las Vegas, Vegas, seguramente que será un gran, gran espectáculo ojalá que, que el partido también esté a la altura, Oscarito yo sé, yo sé que lo más importante para ti es que el América logre el bicampeonato, pero ¿con qué otro evento te quedas, Oscarito?
3: Eh, te vas a reír con lo que te voy a decir tengo que decir también el, el Super Bowl Super Tazón, como lo queramos llamar eh, pero no quiero no quiero dejar de fuera otro evento que tenemos en febrero, no los quiero poner en tema de comparación yo quiero ver lo que puede pasar en Acapulco en ese abierto
1: sí, ¿también? sí, de acuerdo de acuerdo. después sí. de, de los lo, lo, lamentablemente lo que sucedió <risa> va a ser muy pero muy interesante lo que suceda en el, en el abierto mexicano de tenis, ojalá que, que sea todo un éxito. Y bueno, ya decías, eh, Juan, pues siempre que hay año olímpico es, es eh, muy especial, ¿no?
2: Sí, y ahorita que tú mencionabas lo de Las Vegas, Ernesto, qué forma de prepararse eh, mediáticamente y con equipos, ¿no? Ya, ya hay un estadio de NFL, los Atléticos de Oakland parece que se van a Las Vegas, ya hay Gran Premio de Las Vegas, los Knights de Las Vegas son la institución que más rápido se creó y se volvió campeona en la NHL, en el hockey, nada más les falta el equipo de
1: fútbol. Sí, 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 todavía falta que, que los atléticos pues ya estén oficialmente jugando ahí, ¿no? Pero sí, sí, nada más les faltaría un equipo de, de fútbol y de básquetbol de NBA también, ¿no? Yo creo que no deben de tardar. No, no, de acuerdo, yo creo que pronto vamos a tener equipo de NBA, yo también lo, lo veo así. Eh, Oscarito, obviamente Juegos Olímpicos pero la Copa América va a ser muy especial para la selección mexicana ¿no? Por supuesto
3: no, o sea, no podemos comprar unos Juegos Olímpicos con la Copa América pero volvemos a tener ese sabor porque participamos ¿no? sabemos que fue complicada ese pase eh, para lograrlo y tener esa, esa Copa América pero bueno vamos a ver cómo rescatamos a la selección, porque tampoco lo terminamos del todo bien, ¿eh?
1: Sí, sí, completamente de acuerdo, va a ser especial y para el y Lozano creo que va a ser fundamental tener una buena participación en este regreso a la Copa América y también la Eurocopa, que va a ser espectacular con los equipos del viejo continente, así pinta este 2024. nosotros hacemos pausa y ya regresamos ahora sí para platicar de temas de Liga MX que arranca el próximo viernes. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un Tweet Deportivo.
6: Hola a todos, durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en mi músculo Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un micro desgarro en un músculo Ahora mismo no estoy preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de 5 sets Vuelvo a España para ver a mi médico, recibir tratamiento y descansar Rafael Nadal Ahora mismo no estoy preparado para
7: competir al máximo nivel de exigencia Vuelvo a España para ver a mi médico Recibir tratamiento y descansar Comunicó el tenista español Rafael Nadal A través de redes sociales Confirmando así su retiro del Abierto de Australia Primer Gran Slam del año A causa de una lesión muscular Que limitó su regreso en el ATP 250 de Brisbane Y lo hizo caer ante el local Jordan Thompson tras dicho encuentro, el máximo ganador en la historia de Roland Garro declaró... Es una zona similar a la del año pasado, pero son cosas diferentes. Esta vez siento más el músculo. El año pasado fue el tendón y esto lo siento como más muscularmente cansado. Estoy seguro que no es lo mismo que el año pasado, porque cuando sucedió el año pasado sentí algo drástico de inmediato. Hoy no he sentido nada de eso. El único problema es que al ser el mismo lugar, eso te hace estar un poco más preocupado de lo normal. CIR Deportes Edgar
1: Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar. Ahí está la información de lo que ya platicábamos, el español Rafael Nadal, que resintió de una lesión y no podrá jugar el abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. Ya arrancó el domingo por la noche y de hecho ya interceptaron a Tua Tongobailoa, Christian Benford, fue el que le robó el ovoide. Eh, Tua estaba buscando un pase largo a Tyreek Hill, así que la primera jugada grande en defensiva es para los Bills de Buffalo. ahora Josh Allen ya está al ataque está apenas arrancando el encuentro bueno, dejamos entonces el tema de otros deportes y vamos con la Liga MX, Oscarito arranca este viernes el torneo así de rápido, no te dejaron festejar lo suficiente el título de tu América y ya vamos a tener un nuevo torneo
3: no, a ver, a ver, a ver, me parece que el América lo ganó muy bien, se festejó lo que se tenía que festejar, y ahora ya, como dices, año nuevo, borrón, y el América está obligado a luchar por la 15, eh, hacer un gran torneo, al parecer no se mueve mucho el plantel americanista, le quieren dar continuidad. Eh, yo veo bien la llegada del de, de Chicote eh, Yo sé que para la afición es dolorosa Porque hay recuerdos en esas dos últimas eh, semifinales Que se han jugado América Chivas Con esos golazos que ha hecho el Chicote Pero bueno, es un jugador joven eh, que tiene mucha calidad Y si él es disciplinado se mete Me parece que pueden hacer cosas interesantes
1: tú no estás muy feliz con este movimiento, Juan. Pues mira, a ver, lo, lo quiero explicar en dos
2: partes. Más allá de lo deportivo, no, no lo que representa la cancha, me parece que la llegada del chicote al América de manera directa pone en evidencia que el negocio está por encima del romance que vive el aficionado del fútbol, ¿No? Del deber ser de... Cómo se debería de comportar el América con las Chivas y las Chivas con las Águilas del América, ¿no? Reforzar o dejar ir a, una, a, un, a un referente de Chivas en la lateral y que llega al América porque está, porque es gratis, porque nada más tiene que ser, se te le tiene que pagar el sueldo, pues te habla nada más de que el negocio está por encima de ese romance que se vive en, en las tribunas. En la parte deportiva, yo creo lo mismo de Oscar, ¿no? El beneficio de la, de la duda está de por medio para que un lateral joven se vuelva a titular en un equipo que pelea campeonatos y que le ha demostrado como su rival que tiene buen pie de fuera del área y que sabe defender mejor que atacar y que puede ser una función muy importante para el relevo de Luis Fuentes, ¿no? A eh, ver, para
1: mí... Yo, perdón, yo te Oscar, pregunto. No, no, no es algo nuevo, ¿no?, en el fútbol, Oscar, no, creo. No es, no es algo nuevo y, y lo hemos visto en las grandes rivalidades en todo el mundo no, en Barcelona, Real, Madrid en Italia, el Inter y el Milan en fin, en todos lados lo hemos visto lo que sí creo Oscar y no sé qué opines tú es que eh, la llegada de, de Cristian Calderón del Chicote lo único que hace para el jugador es que, que tenga toda la presión encima sin siquiera haber jugado un solo minuto eso también sí. es una realidad
3: Ah, ¿Eh? oh, bueno, a ver, yo te pregunto ¿Qué jugador no tiene una presión de llegar a demostrar en cualquier club? Sí, no, tiene mal. un ingrediente tiene un ingrediente diferente ¿De dónde viene? De Chivas, lo que hizo Pues a ver, yo les pregunto Si el día de mañana eh, nos ofrecen trabajo La empresa de enfrente o el equipo de enfrente ¿Vas a desaprovecharlo? Para crecer eh, profesionalmente, eh, económicamente, me parece sí, que no. el trabajador también tiene derecho, ¿eh?
1: De acuerdo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Yo, yo tampoco veo mal el movimiento, solo creo que ese, ese asterisco sí es importante. Porque pues, la presión que tiene un jugador sin siquiera haber salido a la cancha va a ser mucha, mucha para el chicote. Eh, aunque creo que, que en lo meramente deportivo le viene bien a a, a la América, sobre todo pensando en, en eh, el retiro de, de Miguel Ayundo, era, era sí. la posición que necesitaba. Sí,
2: claro. Yo, el ¿sí romance y la lealtad en el fútbol solamente está en las tribunas, y creo que Ernesto lo acaba de ejemplificar muy bien con los traspasos a nivel internacional y nacional que existen. Y a tu pregunta, Oscar, obviamente, ¿no? O sea, este es un tema de trabajo, son, son profesionales que se dedican a jugar fútbol, pero viéndolo como aficionado. Como aficionado, sin, sin un juicio eh, de análisis profundo y sin importar eh, el futbolista como tal, sino más el equipo y la institución, yo creo que muchos no le van a dar la bienvenida al chicote, ¿eh? se los va a tener que ganar deportivamente. Ahora yo te
3: pregunto, ¿le vas a empezar a criticar hoy al auténtico eh, defensor del título, al gran técnico que tiene el América, porque demostró solo pedido dos partidos en todo el torneo, uno en la jornada uno y otro en semifinales? Eh, ¿Lo vas a criticar
2: por algo planifica, eh? No, sí. no, bueno, pero si hay, si hay que señalarlo, que los que están diciendo en, que estás de, en contra los rivales como aficionado. aficionado no deberían de existir, Oscar. Entonces vamos
3: a acabar. O sea, sí sabes dónde salió la ayun. sí sabes dónde. Jugado? Porque, por ejemplo, lo de Fuentes, que llegó al América. ¿Tú estás en contra de eso?
2: No, pero Fuentes no llegó directo. O sea, yo me refiero. ¿Pero de dónde ¿de viene? Chivas, Chivas. ¿De dónde se formó? Reforzó directamente a la América con un lateral.
3: <risa> eso, Entonces es un eso pecado.
2: Cuando. cuando no, lo, no es común. O sea, Oribe jugó en los dos. Hay muchísimos que han jugado en los dos. Es más, <risa> ahorita que dijiste. El Chicote, siempre llegan con mucha presión Cendejas llegó de Chivas y no tenía la presión que hoy tiene el Chicote ¿eh? Yo te sí, pregunto, no. cuando fue Ramón Ramírez, El
3: Tiburón, Sánchez, Osvaldo Sánchez pues Son los que la se me vieron hasta no la contenta, mente, Oscar, Carlos en cada, uno,
2: en cada uno de esos traspasos, no digo que no se debería de hacer Ricardo Peláez El deber ser del aficionado, eso no gusta, la verdad ya sí? que no un negocio y que el romance está en la tribuna la lealtad, todo ya que se acabe ah, el fútbol porque tribuna. el fútbol es un negocio
3: sí sí estoy de acuerdo todo ya que se acabe el fútbol
1: bueno se pueden no. ir después a tomar unas frías y ahí resuelven <risa> su... <risa> resuelven sus, sus diferencias yo también eh, creo que comparto el punto de vista de ambos porque creo que sí no es algo que le encante a la afición eh que, que un rival directo te mande un jugador y sobre todo el chicote que en los últimos en los últimos años, como bien decía Oscarito, pues les ha hecho goles en eh, instancias importantes, los ha eliminado de, de fases importantes, inclusive pues ha tenido festejos que podrían no gustar claro. a, a la afición americanista, pero en el, lo meramente deportivo y en, y en el tema de negocio creo que le viene bien al América.
3: Por supuesto, yo creo que Todo mundo tiene una segunda oportunidad Y lo hemos visto eh, Jugadores, cuerpos técnicos, directivos Entonces también hay que hablar de un fracaso De
2: Ricardo Peláez, Porque del América se fue a Cruz Azul y Cruz Azul a Chivas Bueno, cambiando oh, de man. tema El Chicharito Pero Hernández Pero Cruz Azul y Chivas sí fracasó en el América No, Oscar,
1: fue la <risa> diferencia Pero pues bueno Está muy mal porque eh, Pasa de un lugar a otro Chicharito Hernández ¿Ves bien o ves mal, Oscar, la llegada de Javier Hernández? Aunque todavía no es oficial, pero si sí se da la llegada del Chicharito de regreso al Guadalajara, ¿la ves bien o la ves mal? Yo creo
3: que tarde o temprano se va a terminar dando ese regreso, ese regreso tan esperado al equipo de las Chivas, el Chicharito, es eh, última, si lo podemos decir, leyenda, pues por supuesto tiene que regresar y retirarse en el equipo de sus amores, eh... Donde lo representa también con la familia, ¿no? Porque re, re, recordemos que también tiene un pasado su familia con las chivas, ¿no? Eh, lo veo bien, me parece, en eh, buen momento este regreso para que ya culmine su, su temporada. Ojo, ¿eh? Viene de lesiones, ha faltado mucho en temas de de, de jugar por, por lo mismo, ¿no? Le, le han dudado ahí el tema de las lesiones, le la han jugado chueco, ¿no? Pero ojo, no no pensemos que va a venir como hace diez, doce años, cuando lo teníamos en el Manchester, en el Real Madrid. No, no, no. Ese no va a ser el que
1: va a llegar, ¿eh? Sí, Chivas necesita, Juan, goleador, centro delantero, y necesita ídolos en este momento, ¿no? Sí. Creo creo que el regreso del de, de Chicharito, y además sin equipo ahora, pues creo que es, es perfecto para el Guadalajara, ¿no?
2: Sí, yo creo que es un buen momento para la llegada de Chicharo, Yo creo que es mejor momento para Chivas que para el mismo Chicharo, Porque para demostrar que sigue siendo un futbolista determinante Tiene que estar al 100% físicamente Y hoy no está, no se está recuperando de una lesión que es muy complicada Y más ya cuando eres un futbolista pues Que ya tiene bastante experiencia en el fútbol Son 13 años sin jugar en la Liga MX Que es muy exigente pero yo creo que va a ser una diana perfecta para las Chivas, y más por lo que pasó el torneo pasado, ¿no? que era un equipo muy criticado por temas de disciplina, por ausencia de líderes, por porque no capitalizaban las ocasiones de gol, y yo creo que puede ser un gran hoyo negro de las críticas que le lleguen al rebaño sagrado, para que los que estén alrededor del chicharito sientan muchísimo menos presión.
1: Eh, yo también comparto, eh, creo que es, es eh, un buen momento para que el Chicharito regrese a las pibas. ojalá que se pueda concretar el movimiento, y ya para escuchar las, not las notas, Oscarito, Rogelio Funes Mori, el máximo anotador en historia de Rayados, es nuevo centro delantero de los Pumas, ¿qué te parece?
3: Eh, me llama la atención, realmente, ese sí fue una noticia que sacudió, porque realmente Funes Mori eh, no vivió un gran momento. Sí con lesiones también porque también ya es un jugador veterano no eso hay que hacerlo saber y la incorporación de pumas me parece que hoy van a tener un un referente importante no y más con lo que ha dejado pumas de ir no eh, llama la atención porque lo, lo, lo hemos escuchado en de veces pumas a veces contrata pero también se le complica el tema de del pago y todo eso eh
1: ¿Qué te parece, Juan Funes Mori, el nuevo centro delantero de Pumas, eh, después de la, la salida del Toro Fernández, que va a jugar ahora en Cruz Azul? No, les
2: empezaron a quitar a los delanteros, ¿no? La posible salida de Dineno en su momento, el Toro Fernández, y no se veía quién iba a llegar a los Pumas. También está por ahí eh, el del Puebla, ¿no? Este Memo. Memo Martínez, sí. Memo Martínez, que fue eh, que el segundo lugar de goleo de la temporada pasada, pero yo creo que. Es una gran contratación para el conjunto de los Pumas. Sale ganando el equipo felino. Y Monterrey deja ir pues, a, al máximo goleador de la institución. No sé si vieron ahí la despedida. Está sí. la, la esposa y llori.
1: Sí, no, no va a ser fácil para, para Rayados de encontrar un delantero tan letal como lo llegó a ser Rogelio Funes Mori. vamos a escuchar la información. Es la Liga MX. Esta semana arranca el Clausura 2024. Lo escuchamos.
5: Al final no será el gremio, pero Rogelio Funes Mori no seguirá enrayados, luego que la directiva, el jugador y los Pumas llegarán a un acuerdo para que el delantero llegue al conjunto universitario para la siguiente temporada. El contrato será hasta diciembre del 2025 y el traspaso rondará los 3 millones de dólares. Aunque todavía no se hace oficial el regreso de Javier Hernández al Guadalajara, el delantero sigue subiendo videos de cómo va su proceso de rehabilitación, haciendo ver que no tiene problemas con su rodilla y se está poniendo en tono físico para la próxima temporada. Por otra parte, las chivas podrían tener otro delantero luego de que circularan versiones. Es que el jugador del San José Airquakes de la MLS, Kate Cowell, podría llegar al rebaño luego de culminar su trámite de naturalización. Y hablando de regresos de viejos conocidos, el Puebla hará lo propio pues anunciaron la contratación del canadiense Lucas Cavalini luego de su breve paso por los Cholos. Por su parte, los Tigres con la contratación de Juan Bruneta y la salida de Raimundo Fulgencio dan por cerrada su plantilla para el próximo torneo. Así lo reveló el técnico Robert Dante Siboldi. A no ser que pase algo extraordinario, nosotros estamos muy contentos con el plantel. No
1: tengo pensado algún cambio más de lo que ya pasó. Y los que llegaron, los que salieron, en este momento no hay en mi cabeza y creo que por parte de la directiva estamos igual. Para Sir Deportes,
7: Axel Tomán. Combinando dos tonos de azul y detalles en rojo, Cruz Azul presentó a través de sus redes sociales la tercera indumentaria del club a estrenarse a partir del Clausura 2024, certamen en el que jugarán sus partidos como locales en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y cuyos abonos se venderán a partir de la siguiente semana. Este sábado, el plantel celeste afrontará su tercer cotejo de pretemporada, segundo bajo la era Martín Anselmi, partido del que Ignacio Rivero expresó. Tenemos que, que tener en cuenta que, que ellos tienen bueno, buenos jugadores, pero bueno, será un partido es eh, lindo, que, que hay que afrontarlo de la manera que, que corresponde eh, respetar esta camiseta como, como se merece Asir
4: Deportes, Edgar Flores el técnico de Rayados Fernando Ortiz, confirmó que Rogelio Fundesbori aceptó la propuesta de Pumas, por lo que estaría nada de llegar como nuevo refuerzo del conjunto felino para el clausura 2024 de la Liga MX. Aquí las palabras del la estratega del equipo región. Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas. Él, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y como todos
2: sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio.
5: Seguramente ha dejado la institución, es el goleador histórico de la institución, siempre lo reconocí, pero, pero bueno, las cosas tienen en el fútbol y respetable su, su decisión.
4: ¿Espera que en las próximas horas Pumas lo haga oficial? Se habla que el traspaso definitivo rondaría los 3 millones de dólares y estaría llegando con un contrato de dos años. Funes Mori es el máximo goleador histórico de Rayados, con 160 anotaciones. de Deportes, Gabriel Ayala.
1: Perfecto, gracias a nuestros compañeros. Ahí está la información de mx Querétaro Toluca y Mazatlán en contra del Atlético de San Luis este viernes para arrancar el torneo. Así de rápido tenemos de regreso el fútbol mexicano. Vamos a hacer pausa y regresando hacemos pronósticos de clausura 2024 y platicamos de la actividad de los mexicanos en el fútbol extranjero. Ya regresamos.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Andy DeLort, jugador que tuvo un paso por Tigres, se desploma y sufre ataque epiléptico en pleno partido de la Copa de Qatar a robar forma cancha.
1: De regreso en Espacio Deportivo Nueva Generación. Pronósticos, Oscarito. Pronósticos para el Clausura 2024. ¿Quién va a ser campeón? ¿Quién va a ser la decepción? ¿Y quién va a ser el jugador del torneo? Adelante, Oscar.
3: A ver, el campeón. Yo le pongo América otra vez. Yo creo que la América está para ser mi campeón del fútbol mexicano. La decepción. Ahí si me la pone es muy complicada. Eh, híjole. Pues sí, le, le podría llamar a un de los equipos grandes A un, no sé si Cruz, no Cruzul, no Entre Monterrey o Tigres, yo creo que esa es la excepción del torneo ¿Y el jugador del torneo? El jugador del torneo me parece que va a volver a ser eh, Quiñones
2: ¿Juan? Yo voy con el bicampeonato de las Águilas Henry Martín como el mejor futbolista del torneo y la decepción, el rebaño sagrado.
1: Mira, el Guadalajara, yo me voy a quedar con campeón y escuchen bien, ¿eh? Pumas va a ser campeón de closura 2024. <risa> loco. La decepción del torneo con campeonitis va a ser el América. Uy y el goleador de y el jugador del torneo y el goleador del torneo va a ser Rogelio Funes Mori. ¿Cómo ves, Oscar? Está buena
2: tu predicción, eh. No, bueno, bueno. Goleador, eh, Funes sí. Mori sí es campeón Pumas.
1: Oye, me, me
3: parece sí. que sigues con las 12 campanadas. <ríe>
1: si se da, si se da eh, al final del torneo compramos Melate, ¿no?
3: Te compro por un si coche, Ernesto. <ríe> Guarda eso, bueno. Lalito, por favor, guárdalo
1: bien. <ríe> Bueno, ahí están entonces nuestros pronósticos para el torneo. Ya lo decíamos, arranca el viernes con Querétaro, Toluca y Mazatlán enfrentando al Atlético de San Luis. El América el campeón va a visitar a Cholos. Pumas en Ceú contra Juárez y el que cierra eh, en la jornada el miércoles de la próxima semana, León contra Tigres. Esto, Juan, porque León fue a jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Sí, qué mal, qué mal le
2: fue al León en el
1: en el Mundial de Clubes, el resto. Yo,
2: yo pensé que sí iba a poder ganar al Uragua de Reds,
1: pero acabaron hasta sin técnico. Sí, 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 se fue Nicolás Larcamón. Bueno, ahí dejamos entonces el tema Liga MX. Ya estaremos platicando, por supuesto, la próxima semana de todo lo sucedido en la jornada número uno. Eh, fin de semana, Juan, de Copas en Europa. solo La Serie A de Italia tuvo actividad.
2: Sí, con la sorpresa de que Guillermo Ochoa salió a la banca en la derrota 2 por uno de la Salernitana frente a la Juventus a media semana la galearon 6-1 y ahora sale Ochoa a la banca y 2-1 vamos a ver cómo mejora de esta lesión que tuvo contra Honduras en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la de la Concacaf con la selección y esperemos su pronto regreso porque la Salernitana no da una es último de la general y parece que va pues va a llegarlo lo que siempre diga cuando eres el último en las ligas europeas que sí tienen descenso y ascenso, sí. van a descender al igual que el Almería del cachorro Montes que tampoco anda eh
1: no, no, es el último lugar y, y parece que nadie los va a salvar eh, en sí. Copas, hoy el Arsenal cayó ante Liverpool 2 por 0 en lo más destacado del FA Cup el Barcelona Oscarito sufrió contra el Barbastro 3 por 2, el Barça no anda bien
3: no, no anda bien y pidiendo la última, la, la hora al final, reclamando que agregaran agregar un minuto más. Me parece que el Barcelona tiene que reestructurarse otra vez porque no le vio ni pies ni cabeza. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo. Vamos a escuchar la información de las ligas europeas.
4: Johan Vázquez fue titular y salió de cambio el 84 en el empate a 1 del Genoa ante Bolonia. Ya con el regreso de Guillermo Ochoa, quien estuvo en la banca, el Salernitana cayó un gol a 2 ante la Juventus. Raúl Jiménez se quedó en la banca en la victoria del Fulham 1 0 ante el Rotherham United dentro de la FA Cup. Edson Álvarez fue titular, fue amonestado y salió de cambio el 75 en el empate a 1 del West Ham ante Bristol City. Jorge Sánchez no fue convocado en el empate a 1 del Porto ante el Boavista. En España, el Deportivo a la vez avanzó los octavos de final del la Copa del Rey, al derrotar un gol a cero al Real Betis, donde Andrés Guardado se quedó en la banca, así como el mayor que que dirige Javier Aguirre, al superar tres a cero al Burgos, habla el Vasco.
2: Contento por eh, que por por el resultado, por la victoria, por la afición, por el momento que la gente por fin Podimos darle una
1: alegría en un momento justo.
4: Julián Araujo jugó todo el partido en la derrota de Las Palmas 2 a 0 ante el Tenerife. Orbelín Pineda jugó todo el encuentro. Y Rodolfo Pizarro se quedó en la banca en el triunfo de la EK de Atenas 2 a 1 ante el Olympiacos En partido amistoso, Santiago Jiménez fue titular en la derrota del Feyenoord 2 a 1 ante el Mainz 0-5. El mexicano había marcado gol, pero fue invalidado por fuera de lugar. Irvin Lozano no fue convocado en el empate a 2 del PSB ante el Hamburgo. También en partido amistoso. Deportes Gabriela Ayala
1: Perfecto, muchas gracias a Gabriela Gabriel Ayala y nosotros vamos a ir al 5 en 1 para terminar
4: Cinco noticias
6: en un minuto Monterrey hizo oficial la salida de Rogelio Funes Mori, máximo goleador en la historia de Rayados. Además, Brandon Vázquez ya se encuentra en la ciudad, llega procedente de Cincinnati de la MLS. En la Copa del Rey, Real Madrid y Barcelona avanzan a octavos de final. Lo mismo que el Mallorca que derrotó 3 por 0 a Burgos. Escuchemos al técnico Javier Aguirre.
2: Ilusionado estoy, sí, como en la liga
6: también. Creo que cada semana uno no puede perder la ilusión y respetar al rival y poner a los 11 mejores y seguir intentando... Dio inicio el fútbol femenil en su primer jornada, Toluca golea 7 por 0 a Santos esta tarde, para el día de mañana, León contra Puma cierran la jornada, América derrotó al Atlas, Guadalajara, Tijuana, las campeonas Tigres a San Luis, Pachuca goleó 5 por 0 a Mazatlán, y Rayadas vencieron a Puebla. La Juventus viene de atrás y derrota dos goles por uno a Salernitana del portero Guillermo Chua quien se encuentra lesionado, y con esto está a dos puntos de líder Inter en Italia. En el cierre de la semana 18 en la NFL, en estos momentos, Búfalo se está enfrentando a Miami.
1: Perfecto, este es 5 en 1 para terminar, 0 cero por 0. Cero, Miami-Búfalo después de un cuarto. A nombre de todos, muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo domingo en Espacio Deportivo Nueva Generación. Que estén bien.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.